0: reflexión de fiestas patrias sin duda nuestro país eh, ha vivido en este último tiempo periodos de encuentros y desencuentros los ánimos han estado bastante agitados por decirlo menos ha habido mucha descalificación de uno u otro lado muy pero muy poco diálogo maduro responsable nos falta mucho escucharnos y también ponernos en los zapatos del otro la sabiduría y la prudencia como que se ha puesto en retirada y me acordé de un pasaje de proverbios capítulo 1 Verso 23 que dice de la siguiente manera, la sabiduría clama en las calles y deja oír su voz por las plazas, clama en los principales puntos de encuentro, a la entrada de la ciudad expone sus razones. Ustedes, muchachos inexpertos y burlones, ¿hasta cuándo seguirán amando la simpleza? ¿Hasta cuándo seguirán burlándose de todo? ¿Hasta cuándo aborrecerán el conocimiento? Puesto que aborrecen la sabiduría y no optaron por temer al Señor ni quisieron seguir mis consejos, sino que menospreciaron todas mis reprensiones, comerán los frutos de sus andanzas y se hartarán con sus propios consejos. Los incautos mueren por sus propios desvíos, a los necios los destruye su autosuficiencia, pero los que me oyen vivirán tranquilos, sin sobresaltos ni temor de ningún mal. Los hijos del Señor siempre debemos ser optimistas, porque nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en el Señor. No somos de los que idolatramos los gobiernos de turno, tampoco idolatramos el Estado como el Dios que lo resuelve todo. No hacemos eso. Oramos por nuestro amado Chile, por supuesto, respetamos a quienes nos presiden. Cumplimos nuestra misión como ciudadanos del cielo y también de esta tierra, pero nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en el Dios soberano al que servimos dicen amén a eso digo esto porque muchos cristianos todavía piensan que el gobierno resolverá todos los problemas que una nueva constitución y ponen la esperanza en eso y no la ponen en el Señor alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra ¿cómo se construye un país? ¿cómo se construye un país como el nuestro? con justicia con paz con diálogo, con transparencia se ha discutido mucho ¿qué es lo primero? si la paz o la justicia unos dicen, no hay paz si no trabajamos por la justicia. Otros dicen, hagamos la paz primero y trabajemos por la justicia. Pero debemos orar y trabajar por ambas cosas, por la paz y la justicia. Hermanos, hermanas, amigos que nos están escuchando, Hemos visto en los últimos años cómo ha recrudecido la violencia, validada por muchos como una forma de conseguir, entre comillas, la justicia social. Pero esta violencia, a veces incontrolada e impune, en la mayoría de los casos no es el camino. Nunca lo ha sido. Nadie debiera optar por esa alternativa. Nosotros los cristianos debemos rechazar la violencia, tanto física como la violencia verbal. Hemos visto cómo nuestro, como hasta nuestros símbolos patrios han sido violentados y dejados una y otra vez porque se ha perdido todo el respeto. No se respetan ni los símbolos religiosos, sabemos de iglesias incendiadas intencionalmente nada justifica tal grado de maldad sin duda hay muchas tareas pendientes pero el camino no es la violencia el camino es el diálogo la prudencia y sobre todo la humildad debemos estar orando como iglesia por quienes han de tomar decisiones importantes que el Señor guíe a quienes nos están presidiendo esta vez y a quienes hoy son oposición. Saben para que tengan presente al país y no sus propios intereses. Algunos dicen, no oh, si tuviéramos gobernantes cristianos, políticos cristianos, líderes cristianos, dicen algunos. Pero lamentablemente a nivel latinoamericano no han sido buenas las experiencias de cristianos en el poder. Porque empiezan a caer en el mismo juego. Porque no basta con ser cristiano. Hay que tener también la debida preparación y un debido testimonio cristiano. Se extrañan los líderes como José, hermanos que cuando administró el gran país de Egipto con la sabiduría que venía de Dios sacó adelante al país en los años de las vacas flacas y salvó de hambre a miles José tenía el temor de Dios y la sabiduría del Altísimo también José supo perdonar las injusticias cometidas en su contra recuerdan eso no permitió José que el resentimiento le nublara la visión y por lo tanto pudo ser un buen político. Digo esto porque muchas personas que están a veces en cargo de importancia no tienen un corazón sanado del resentimiento y hay venganza y el resentimiento no nubla el juicio y la razón José no cayó en eso hacen falta hombres y mujeres como el exiliado Daniel en Babilonia que cuando llegó al poder no transó sus principios a costa de ser arrojado a los leones hacen falta mujeres como Esther que en un ambiente donde Dios no era nombrado se la jugó para salvar a inocentes de la muerte Hombres como Nehemías que sepan formar buenos equipos de trabajo y sean líderes en los cuales se pueda confiar. Cada vez me convenzo más que nuestra influencia en el país debe ser desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. No es impuesta, debe ser trabajada, empezando por nuestro círculo más cercano. Y me acordé de dos parábolas de Jesús, cuando habló de la levadura que leuda toda la masa y de la semilla de mostaza. Se las recuerdo, allí están en Mateo 13, 31 al 33. Jesús dijo, con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. Jesús les puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con la harina, cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. Esos somos los cristianos, somos esa pequeña semilla de mostaza muy diminuta, pero que en silencio, a veces en el anonimato, crece y se desarrolla para hacer una bendición a la aves del campo. Somos esa levadura que leuda toda la masa y la expande. Nuestra influencia debe ser desde abajo. Así se construye un país Debemos ser como esta semilla de mostaza y como esta levadura, siendo luz y sal de la tierra. En nuestro lugar de trabajo, de estudio, en el lugar donde vivimos, hemos de ser buena influencia. Por eso, si construimos familias en Cristo si somos trabajadores honestos y responsables, si somos buenos vecinos, si amamos a Dios y a nuestro prójimo, que es el principal mandamiento, podemos hacer de este país un mejor país. Como ciudadanos del cielo, como peregrinos en esta tierra, tenemos grandes desafíos por delante. Como iglesia hemos de seguir anunciando a Jesús, el Señor resucitado y el Salvador del mundo. Hemos de seguir anunciando el reino de Dios y su justicia, no la justicia del hombre, sino la justicia de Dios. No debemos esconder este mensaje hoy más que nunca, porque es el mensaje de Cristo el que hará libre a las personas verdaderamente. Pero junto con ello tenemos también que orientar y orar para que los bebés se sientan seguros en el vientre de sus madres y no sean abortados intencionalmente. Tenemos que orar por una permanente libertad de culto, por nuestros valores y principios cristianos. Pero junto con eso, no ignorar las injusticias que se cometen, las desigualdades que se avalan. Es cosa de comparar el sueldo de un obrero, de un trabajador, con el sueldo de un parlamentario. ¡Qué vergüenza! No debemos ignorar como cristianos los abusos de poder, el enriquecimiento ilícito, el nepotismo, la corrupción que permea las comunas más pobres hasta las comunas que manejan más recursos. En fin, hay tantas situaciones que se podrían mencionar. Yo creo que a usted también... Le pasa lo mismo que a mí. Nos, en, nos entristece saber que nos estamos transformando en un país de drogadictos y narcotraficantes, donde los homicidios, los asaltos y robos se han multiplicado desde el año pasado. Ahora, estos últimos en más de un 50%. Los homicidios siguen al alza y el descontrol de las armas de fuego. ¿Quién lo hubiese imaginado hace unas décadas atrás que la mayoría de los chilenos no se sientan seguros hasta en los más seguros condominios? ¿Qué decir de las poblaciones periféricas? Me acordé de las palabras del profeta que describen nuestra situación. Oseas capítulo 4 verso 1 al 6 dice, parece que él estuviera hablando a nuestro país, escuchen la palabra del Señor, pues él tiene un pleito contra ustedes. La queja del Señor es esta, ya no hay entre ustedes fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios. Ustedes blasfeman, mienten, matan, roban y cometen adulterio. Es tanta la violencia que los homicidios parecen no tener fin. Por eso la gente está de luto. Todos están tristes y deprimidos. Hasta los animales del campo, las aves del cielo y los peces que está, están padeciendo por, por los efectos de su maldad. Y después agreguen agrega en el verso 6. Mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí, dice el Señor. En esto último, las autoridades tienen mucho que decir. Las pequeñas y grandes autoridades de nuestro país, incluyendo los jueces. Una cosa es anhelar el poder... Una cosa es tener la autoridad, otra cosa muy distinta es cómo administro el poder y la autoridad que me ha sido delegada. Cómo ejerzo mis responsabilidades. No solo me juzgará la historia, sino Dios. Dios nos juzgará, Dios que permitió que llegara a donde estoy. Quiero leer y comentar Romanos 13, 1 al 6, y que me hace mucho sentido las palabra de Pablo. Dice: Todos deben obedecer a las autoridades del gobierno, porque Dios es quien les ha otorgado el poder. No hay ningún gobierno que Dios no haya establecido. Así que los que se niegan a obedecer a las autoridades se rebelan contra lo que Dios ha ordenado y recibirán castigo. Las autoridades no están para darle miedo a la gente que hace el bien, sino a los maleantes. Así que no deseas temerlas, pórtate bien y las autoridades hablarán bien de ti. Aquí dice claramente que si alguien está en un cargo de autoridad es porque Dios lo ha permitido porque Dios es el que pone y quita reyes pero esa autoridad tiene una tremenda responsabilidad proteger al justo y castigar al maleante hoy día el justo está encerrado en su casa y el maleante anda libre y tiene todas las de la ley La autoridad tiene mucho que decir en esto. Y sigue diciendo, romanos, Dios ha puesto al servicio de él a las autoridades para tu beneficio. Las autoridades están para beneficio. Pero si estás haciendo algo malo, claro que tienes que temerla porque para eso tienen armas para castigarte. Hoy día la arma la tienen los delincuentes. Para eso la has puesto Dios, para actuar con justicia y castigar a los malhechores. Ojalá sea así. Así que hay que obedecer a las autoridades para que no te castiguen y porque es un deber de conciencia por eso mismo ustedes pagan impuestos. ¿Pagan impuestos ustedes o no? ¿Y qué quieren que se hagan con sus impuestos? ¿Ah? Usted compra un kilo de pan y está pagando impuestos. Está pagando el IVA. Las autoridades están sirviéndole en el trabajo que Dios les ha encomendado. Esto decía Pablo de la autoridad de ese tiempo. Es un pasaje como para pensar, analizarlo. Hermanos, hermanas, quisiera ser optimista del futuro de nuestro país. Realmente quisiera ser optimista. Quisiera ser optimista de la constitución que no sé cuándo se va a volver a reescribir. Quisiera ser optimista de quienes nos presiden hoy. Quisiera pensar en un país más unido, más justo, donde no se hagan las cosas pensando en el interés de unos pocos, de un partido, como muchas veces vemos, sino en el interés de todos, Quisiera pensar si el Señor no viene antes en un país que sea seguro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Están mis dos nietas por acá, están en el primer piso. Han venido, ahí está mi hija con mi yerno. Y uno piensa, piensa no tanto en uno, piensa en quienes vendrán después. Pero tengo mis dudas porque el ser humano es tan egoísta vengativo solo ve por lo suyo y no por lo demás por eso hermano se hace tan necesario y creo que esta es una cosa que debemos tomarla más en serio nosotros se hace tan necesario orar bien lo dijo Pablo a Timoteo les ruego que se hagan oraciones rogativas por todos los que están en eminencia, por las autoridades, por todos los hombres. ¿Para qué? Para que vivamos. ¿Qué dijo? Quieta. Quieta y reposadamente. Quizás como iglesia no estamos orando por nuestras autoridades, no estamos orando por nuestro país, no estamos orando para que se hagan bien las cosas, Para que el Señor se glorifique. Que nos podamos encontrar en Cristo, el único que puede redimir al hombre y la mujer. De antes cantábamos nuestro himno patio muy hermoso, Puros chiles tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también y tu campo de flores bordado en la copia feliz del Edén, majestuosa es la blanca montaña que te dio por valuarte el Señor. Eusebio Lillo cuando escribió el himno de Chile mencionó al Señor, majestuosa es la blanca montaña que te dio por valuarte el Señor. ¿Cómo quisieran sacar al Señor del himno nacional? Pero está allí, majestuosa en la blanca montaña que te dio por valuarte el Señor. Que este Señor, que se menciona en nuestro himno grande y eterno, sea el que bendiga y guarde en nuestro país. La salvación vendrá del Señor. No vendrá de los políticos, no vendrá de los poderes del Estado, no vendrá del gobierno de turno, no te hagas ilusiones, la esperanza de nuestro país vendrá del Señor. Si su pueblo se humilla, yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.